0: Fala galera, tudo bem com vocês? Oi pessoal. Opa, vamos continuar nossa 13 terceira semana da leitura bíblica em um ano. Hoje com Deuteronômio 18, Deuteronômio 19 e também João capítulo 18. Glória a Deus, vamos nessa?
1: Vamos. Pai, muito obrigada Senhor pela leitura do dia de hoje. Queremos Senhor aceitar senhor, esse convite para entrar nesse lugar Senhor de maior profundidade contigo. Queremos, Deus, experimentar, Senhor, de fato, tudo que a gente tem aprendido sobre a aliança do que o seu povo fez contigo, Pai. Jesus, nós sabemos que você trouxe também uma nova e superior aliança através do Novo Testamento. E nós entendemos, Deus, que a nova e a velha interagem, Deus. O novo não aboliu o velho, mas Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio para fazer com que a Tua vontade, toda ela seja feita, Senhor. E nós sabemos também que nos foi dada a licença para buscar e viver e experimentar aquilo que o Seu povo já conquistou antigamente, Deus. Senhor, nós queremos, Senhor, viver como os heróis da fé, Senhor, entendendo e buscando viver uma vida de obediência aos Teus pés, Senhor. Que possamos, Deus, agradar o seu coração a todo o tempo. Amém. Deuteronômio 18 Os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos, o Senhor, seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando... Em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens de sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. No dia em que se reuniram, quando disseram, Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar... Em meu nome, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele.
0: Deuteronômio capítulo 19: quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído. As nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem três cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse. Dividam em três partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir de lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar sua vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se o homem for, como, o seu, amigo cortar, como seu amigo, cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem três cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês... Toda a terra que prometeu a eles, separe então mais três cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas, se alguém odiar o seu próximo ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos da divisa, da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar aprovado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé.
1: João 18 – Jesus é preso Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o Vale de Cedron Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunir ali com seus discípulos. Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles lhes disseram, a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha à direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim. O destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Pois ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou, interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos e respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. — Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. — Isso é jeito de responder eu sou um Sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, — Se eu digo algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, cuja orelha Pedro cortara, insistiu, Eu não o vi com ele no olival? E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, — Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, — Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. E Pilatos disse, Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o petróleo, chamou Jesus e perguntou-lhe, Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus. Essa pergunta é tua. Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos. Acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu... Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso, e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse. Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu sorte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido.